0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Horizont erweiternden, alle Vorurteile zertrümmernden internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 5. April 2000. Und 23. Schweiz und Deutschland, zwei einsame Lichtblicke in Europa, zwei Lichtblicke allerdings, die mit äh, geschwächter Leuchtleistung unterwegs sind, die sozusagen unter Paar spielen. Ungeachtet dessen, trotzdem relativ bis zum Teil dramatisch schlechten Formstand unserer Politiker halte ich daran fest, Deutschland und die Schweiz, das sind vernünftige Länder. Warum? Weil die Bevölkerungen vernünftiger sind als ihre Politiker. Ich glaube, das gilt für alle, das trifft auf die meisten Staaten zu, aber bei uns ganz besonders, die Deutschen und die Schweizer, die sind doch vereint als Völker der Tüchtigkeit, einer gewissen Gründlichkeit und Sorgfalt. Wir sind dem ideologischen und dem politischen Wahnsinn abholt und wir wundern uns dann eben immer wieder regelmäßig, was wir da eigentlich in die Regierungen hineingewählt haben. Jetzt in der Schweiz sind Sie ja da nur sehr indirekt verantwortlich mit unserem komplizierten System, das niemand versteht, übrigens auch nicht alle Schweizer. In Deutschland haben Sie da schon eine direktere, Rolle eine direkte Verantwortung in ihrem repräsentativen System. Aber Deutschland und die Schweiz, das sind Länder der Marktwirtschaft, das sind Länder der Nüchternheit, eben nicht extrem, auch selbstkritisch ganz wichtig. Sowohl die Deutschen wie die Schweizer haben es nicht so gerne, wenn man sie rühmt, dann misstrauen sie dem sofort. Zurecht, also die Selbstkritik ist etwas, Ganz Wichtiges. Und wenn wir schon bei der Schweiz und Deutschland sind, uns verbinden ja Jahrhunderte alte Beziehungen und auch Jahrhunderte alte Missverständnisse, 500 Jahre Missverständnis. Die Deutschen sind, bilde ich mir ein, immer noch ein bisschen gekränkt, dass sich die Schweizer im 15. Jahrhundert da langsam entfernt haben, auf Distanz gegangen sind. Wir haben ja auch unseren Dialekt hier aus dem Spätmittelalter in die Gegenwart hinüber gerettet, wir Deutschschweizer. Der Dialekt ist sozusagen das Zentralmassiv unserer Identität. Das ist das, was den Schweizer ausmacht, den Deutschschweizer. Er will nicht Deutscher sein, er hat große Sympathien, auch mentalitätsmäßige Ähnlichkeiten, aber politisch, institutionell im Unsichtbaren, was die ganze Demokratie, den Staatsaufbau angeht. Von unten nach oben, eher von oben nach unten in Deutschland. Das unterscheidet uns, das ist uns wichtig. Und äh, haben Sie Nachsicht, wenn ein Schweizer zu perfekt Hochdeutsch spricht, dann macht er sich verdächtig im Auge seiner Miteidgenossen. Ganz anders, wenn Sie perfekt Englisch sprechen, dann werden Sie bejubelt, dann ist man beeindruckt, aber es gibt einfach diese Abgrenzungseigenheiten, der Deutschschweizer gegenüber den Deutschen und die Deutschen ähm, vor allem die Politiker verstehen das nicht sie denken immer, die Schweizer möchten am liebsten Deutsche sein oder sollten es vielleicht sein oder unsere Staaten sollten vielleicht auch institutionell zusammenrücken äh, unter dem großen Dach der Europäischen Union, aber das löst natürlich bei uns einen großen Identitätsstress aus, denn das was die Schweiz ausmacht, meine Damen und Herren, das ist eben unsere direkte Demokratie unser Föderalismus in Deutschland ist die ganze Identitätsfrage etwas komplexer. Ich habe ein Buch hier gerade bei mir im Büro von Dieter Borgmeier «Was ist Deutsch? Auf der Suche nach der deutschen Identität». Das ist ein Buch mit mindestens 1000 Seiten. Also die Suche, die Frage nach der deutschen Identität muss ein etwas komplexes Thema sein, sonst würde dieser großartige Germanist und Forscher nicht tausend Seiten dafür brauchen, um die Frage zu beantworten. In der Deutschschweiz ist es etwas einfacher. Man kann einfach sagen, unsere Identität ist, wir sind keine Deutschen. Wir haben uns losgelöst, 1499 im Schwabenkrieg, damals gegen Kaiser Maximilian I., da haben die Eidgenossen ähm, sich behauptet und die süddeutschen Bauern, interessant, wir gehen da hier etwas ganz schnell durch die Geschichte, äh, die süddeutschen Bauern wollten Schweizer sein, sie wollten Schweizer sein, das ist nicht einwandern oder zuwandern, sondern das bedeutet, dass sie möchten die gleichen Freiheiten haben. Also schon damals war die Schweiz ein Stachel im Fleisch und damit auch ein Stachel im Fleisch der deutschen Politiker, der Obrigkeit. Die haben das nicht sehr gut aufgenommen. Es gibt da fürchterliche Brandreden gegen die Schweizer nach dem Schwabenkrieg, bei dem sie sich eben faktisch aus dem Deutschen Reich herausgelöst haben. Das hat die Politiker damals schon auf die Palme gebracht. Ich kann mich an einen Text erinnern von einem Mönchsbruder verfasst, sinngemäß wunderschön ist das Land, aber schlimm und verderbt sind die, die es bebauen. Schweizer nennen sie sich nach Tyrannenart, jetzt kommt's maßen sie sich an, selber sich das Gesetz zu geben, wie die Könige. Also man war empört darüber, dass die Schweizer keine Könige haben, sondern selber sich zutrauen, die Gesetze zu machen. Und das ist die Schweiz, das ist sozusagen die geistige Wirklichkeit unseres Staates, eine Idee gewissermaßen eine Idee der Selbstbestimmung, die immer wieder verteidigt und aufs Neue errungen werden muss. Deutschland mit einer viel komplexeren Geschichte natürlich auch geografisch als Durchmarschgebiet äh, unterschiedlichster fremder Armeen als Kampfschauplatz von äh, fürchterlichen Stellvertreterkriegen, anderer Großmächte dann Napoleon, 30-jähriger Krieg vorher und so weiter, also das ganze Gruselkabinett, wenn man so will, der deutschen ähm, geopolitischen Erfahrungen, die natürlich dann im Ensemble auch ähm, jene Situation mit heraufbeschworen haben, äh, die wir dann am Ende des äh, 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, leider erleben mussten. Ungeachtet dessen, zwei Länder, zwei Völker mit äh, realistischen, guten Einwohnern, Einwohnern, die arbeiten, die wissen, dass jeder Franken, jeder Euro zuerst verdient werden muss, bevor man ihn ausgeben kann. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Schweizer und die Deutschen so etwas ähm, wie die Verkörperung des «Common Sense» sein müssen in diesem Europa der Ideologen und der Spinner, die uns da von der Wirklichkeit entfernen wollen. Allerdings die gute Nachricht lautet, dass eben diese ideologischen Spinnereien jetzt mit der Wirklichkeit kollidieren, an der Wirklichkeit zerschellen. Wichtigste Nachricht des heutigen Tages ist die Warnung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Darüber lesen Sie nichts in den Zeitungen, ich habe nichts gefunden. Viktor Orbán warnt, eine, eine Allianz aus EU und NATO will nach Informationen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán Zehntausende von Peacekeepers an die Frontlinien im Ukraine-Konflikt entsenden. Wenn das passiere, dann rücke der Dritte Weltkrieg näher, warnt Ungarns Premier. Das ist eine Befürchtung, dass unter dem Siegel der Friedenssicherung hier noch mehr Waffen und noch mehr Truppen, es sind ja jetzt schon polnische Brigaden im Ukraine-Krieg unterwegs, dass noch mehr Truppen hier in dieses Pulverfass hineingestopft werden und das ähm, wäre natürlich äh, eine Etappe auf dem Weg in jenen Abgrund, den Viktor Orban zu Recht als Dritten Weltkrieg bezeichnet. Politisierung der Justiz in den Vereinigten Staaten nach Auffassung von namhaften Rechtsgelehrten von Alan Dershowitz bis hin zu William Barr, äh, William Barr, dem früheren amerikanischen Justizminister, kein Trump-Freund. Viele Trump-Loyalisten sehen in Barr einen üblen Verräter, aber selbst dieser William Barr äh, kritisiert äh, den Haftbefehl gegen den früheren amerikanischen Präsidenten, der nun auch vor Gericht vorgeladen wurde. Das riecht für mich einfach nach politischer Inquisition, nach Demütigung, nach Rache. Das ist für mich nicht mehr kommensurabel, nicht mehr einzuordnen, in ein rechtsstaatliches Gebilde, mit dem ich die Vereinigten Staaten von Amerika nach wie vor identifiziere. Gut, sie sind bekannt dafür, die Amerikaner, dass sie wild gewordene Staatsanwälte haben. Die Gerichte allerdings, das zeigten auch äh, Verfahren, die zum Beispiel im Bankenstreit mit der Schweiz dann ausgetragen wurden. Die Gerichte zeichnen sich dann doch noch durch äh, ein maßvolles Urteil, durch ein ähm, vernünftiges Urteilsvermögen ab. Hier allerdings ganz klar die politische Motivation für mich vordringlich. Einfach ein Eindruck, eine instinktive Empfindung, die eben auch damit zu tun hat, dass man versucht, Donald Trump, wenn ich den Fall richtig verstanden habe, eine Schweigegeldzahlung, die eine seiner Organisationen äh, tätigen musste, in einem außergerichtlichen Vergleich, wie es das in den USA oft gibt, das wird ihm nun jetzt so umgedreht, als ob das ein Steuerbetrug, eine Art geheime Wahlspende oder so irgendetwas war, jedenfalls nicht korrekt, deklariert. Man versucht hier also aus einem äh, boulevardesken Aufregerfall einen juristischen Strick, äh, eine Art eine Klinge äh, zu schmieden, um den früheren Präsidenten und seine Anhänger zu schwächen. Das ist äh, der Plan. Die Demokraten haben das immer versucht. Vom ersten Tag an haben sie Donald Trump verfolgt. Zuerst mit dieser Russia-Hoax-Connection, mit dieser ganzen Unterstellung, mit dieser äh, herbeifantasierten Verschwörungstheorie. Er sei da gleichsam vom Kreml installiert worden, mit, in enger Zusammenarbeit mit dem russischen Geheimdienst. 40 Millionen Dollar haben sie ausgegeben für entsprechende Untersuchungen. Nichts, aber auch gar nichts, ist da hängen geblieben, dann zwei Impeachment-Verfahren. Und das ist für mich als jemand, der äh, noch aufgewachsen ist, mit Eltern, die Präsident Kennedy bewundert haben, den amerikanischen Demokraten, das ist bestürzend, hier diese Partei dermaßen außerhalb des demokratischen Wettbewerbs zu sehen, denn die Demokraten haben die Wahl von Trump nie. Verwunden. Sie haben alles daran gesetzt, ihn mit juristischen Mitteln abzuservieren. Und die Demokraten, die dann dermaßen heuchlerisch aufgejaut haben, als Trump mit guten Indizien gesagt hat, da ist sicher betrogen worden bei den letzten Wahlen, das haben sie als die große Lüge diffamiert und abqualifiziert. Ich meine, die Demokraten haben vier Jahre lang nur Lügen produziert und Lügen verbreitet über Trump. Sie haben ja als Erste eine Verschwörungstheorie der gefälschten, der getürkten, Entschuldigung an alle Türken, der gezinkten Wahl äh, ins, Le ins Leben gesetzt. Sie haben ja gesagt, die Russen hätten sozusagen das amerikanische Wahlsystem ausgehebelt. Das ist ja auch indirekter Vorwurf, das sei Wahlbetrug im ganz großen Stil gewesen, den niemand gemerkt habe. Also die größten der Elche sind am Ende selber welche. Finnland ist in die NATO aufgenommen worden. Reaktion aus Russland: Solange ihr in der NATO seid, ist das für uns kein Problem. Also hier ein Zugeständnis könnte man sagen an die Realität von Präsident Putin. Früher hat es da auch schon etwas anders getönt. Er, äh, getönt. er beugt sich da vielleicht auch von der Macht des faktischen allerdings, wenn nukleare Waffensysteme in Finnland stationiert würden, dann wäre das sehr wohl ein Problem für den Kreml, sagte Putin. Und das ist in den Logiken, in den monströsen Logiken der Geopolitik, die alle dieser Raubtier-Großmächte für sich in Anspruch nehmen, das ist natürlich ebenfalls nachvollziehbar. Kein Land möchte dass ein potenzieller Feind, ein Gegner mit Atomraketen vor der eigenen Haustüre steht. Man darf das immer wieder, man muss das immer wieder wiederholen, denn es gibt sehr viele etwas weltfremde Stimmen heute, die davon einfach nichts wissen wollen. Das müssen wir Ihnen im Sinne einer ja, tiefen muskulären Entspannungsmassage immer wieder, immer wieder hier einreiben, hier immer wieder einmassieren. Habeck, der Wirtschafts Minister Deutschlands tief beschämt über langsame Waffenhilfe. Robert Habeck, ja, ein Moralist, ein Literat in einer Position, die ihn schauspielerisch fordert, aber politisch überfordert. Und diese Politiker, die sich hier distanzlos den Krieg eines anderen Landes zu eigen machen, und das geht ja dann noch weiter bei Außenministerin Baerbock, die gesagt hat, es interessiert mich gar nicht, was die Deutschen dazu zu sagen haben. Also eine Gesinnungspolitik, die an die schlimmsten Phasen der deutschen Politik erinnert. Also der Triumph der Gesinnung über die Demokratie, über die Urteilskraft, über das eigene Mandat der Wähler. Also eine Art Absolutismus, ein... Nicht aufgeklärter, ein blinder Absolutismus der Gesinnung bricht sich hier Bahn bei diesen Grünen. Etwas weniger dreitagebartmäßig abgebildet bei Habeck und in ganz rigoroser, schneidender Schneidbrennerform bei Annalena Baerbock, einer sehr gefährlichen Politikerin, wie ich meine, weil sie gar nicht zu realisieren scheint, was sie da alles anzündet und das eine das einzige was man eigentlich mildend hier für sie äh, noch in Anschlag bringen kann ist die Tatsache, dass sie vermutlich von nur sehr wenigen ähm, Staatschefs weltweit ernst genommen wird. Sonst hätte das Verhalten dieser Politikerin ihre im Wortsinn, entflammenden Reden, aber eben entflammend nicht so wie es gewünscht ist, sondern eben nur Konflikte entflammend, diese Reden, diese Äußerungen äh, diese Ungeschicklichkeiten, ja diese Dummheiten, die hätten schon viel, viel früher zu ganz gravierenden Problemen geführt in ähm, Deutschland. Die SPD fordert, auch das entnehmen wir den Medien heute, 12 Milliarden für die Kindergrundsicherung. Also die SPD, diese Partei, hat sich auch von der Wirklichkeit verabschiedet. Die hauen einfach nur noch Geld raus, was ihnen nicht gehört. Wo ist hier die deutsche Haushalts? Ähm, Vernunft. Wo ist hier die schwäbische Hausfrau die diesen Geldverpulverern, diesen fremdfinanzierten Lifestyle-Linken mal ähm, diskret, freundschaftlich, aber verbindlich zu verstehen gibt. Hey, sorry, Freunde, das ist unser Geld. Und das sind ja dann die gleichen Leute, die sich aufregen, wenn irgendwo ein Bankmanager sich mal verspekuliert hat, nachdem er vorher Milliarden verdient hat äh, für die Bank, wenn er dann einmal einen Fehler macht, dann sind dann die, diese ganz großen Geldverschleuderungspolitiker oder diese Geldverschleuderungs- und Geldverbrennungsmaschinen – das sind dann die Ersten, die sich da moralisch aufgeplustert auf die Barrikaden stellen. Reise zu den Brüdern. Wolodymyr Zelensky wird in Polen erwartet. Dort sieht man sich als engagiertester Unterstützer der Ukraine. Polen, ja, interessant, jetzt wenn wir es etwas mit Distanz betrachten. Ich äh, finde natürlich die polnische Position für mich, jetzt aus schweizerischem Interesse, nicht gut. Aber wenn ich mich in die polnische Geschichte vertiefe, dann ist klar, dann äh, schwingen hier natürlich noch ganz uralte, offene Rechnungen mit. Die Polen haben einmal zusammen mit den Litauern den Zarenthron besetzt. Da gibt es vermutlich noch territoriale Ansprüche. Die Polen haben auch, und das muss man, muss man sehen, haben natürlich fürchterlich gelitten, nicht nur unter den Nationalsozialisten, sondern auch unter den Kommunisten, unter den Sowjets, unter den Gräueltaten Stalins, der die ganze Militär- und auch sonstige Elite Ostpolens faktisch auslöschen wollte und auch ziemlich weit dabei fortgeschritten ist. Massenmorde, da wurden einfach die Leichen verscharrt im Wald. Fürchterliche Verbrechen, für die Russland wirklich offiziell, die Sowjetunion sowieso nicht offiziell, die Verantwortung übernommen hat. Die Ironie, die bittere, die traurige Ironie besteht in der Tatsache, dass ein gewisser Wladimir Putin zusammen mit dem damaligen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk im Wald von Katyn, äh, dort wo dieses Massaker stattgefunden hat, zusammengekommen ist für eine gemeinsame Gedenkveranstaltung. Und Putin ist nach meinen Informationen, ich entnehme das dem Buch von Hubert Seipel, dem großen Russland-Korrespondenten, äh, dass Putin der Mann ist, der russische Staatschef, der am weitesten gegangen ist von allen bisherigen, um sich da zu entschuldigen. Das war im, äh, glaube ich, Jahr 2010. Das war hier äh, vielleicht die Chance für eine gewisse Versöhnung zwischen Polen und Russland. Das ist dann allerdings äh, zunichte gemacht worden durch diesen Absturz äh, des Flugzeugs äh, bei Smolensk, wo der äh, Bruder von Kaczynski, dem heutigen Spiritus Rector der tonangebenden Regierungspartei, wo der ums Leben gekommen ist. Und nach Auffassung eben dieser PiS-Partei, also der Patrioten und etwas ja Rechtsnationalen, wie es heißt, Partei der Patriotischen Partei, hätten die Russen eben dort äh, mörderisch die Finger im Spiel gehabt. Dafür gibt es keine Beweise, nach meinen Informationen. Aber Sie sehen hier auch die tragischen Verhängnisse, die Völker gegeneinander aufbringen können. Und ich habe großes Verständnis, meine Damen und Herren, auch für die polnische Position. Ich will mich hier überhaupt nicht als Schweizer, als privilegierter Schweizer hinter den Sieben Bergen aufschwingen. Aber ähm, ich frage mich einfach, was können wir tun, um aus dieser verfahrenen explosiven Lage herauszukommen. Melonis Bündnis Siegreich, die Brüder Italiens, verdreifacht bei Regionalwahl. Können Sie sich erinnern? Giorgia Mel Meloni, die Politikerin, die man in den Pesthauch äh, des Verdachts äh, faschistischer Umtriebe hineingehüllt hat, die man auch vorab fertig gemacht hat, diese aus meiner Sicht sehr solide, liberal-konservative bodenständige italienische Frau sie schlägt durch mit ihrer authentizität so beurteile ich diese wahlresultate und der großartige faz Rom-Korrespondent Matthias Rüb scheint das auch so zu sehen, unaufgeregt. Ich schätze Matthias Rüb sehr, er gehört zu jenen Stimmen hier in der ganzen Publizistik, die sich eben noch nicht haben anstecken lassen, wo sozusagen noch nicht das Opium des Moralismus, da diese dieses «Nein, es ist eigentlich eher das Kokain des Moralismus», diese Ego-Booster-Droge eben nicht verfangen hat, der hat noch ein ruhiges, abgemessenes Urteil, auch ein kritisches Urteil. Aber diese Giorgia Meloni, anstatt die auf Vorrat zu verteufeln, müsste man sie viel genauer anschauen. Und fällt ihnen auch auf, sobald irgendwo eine Linke gewählt wird, sind unsere Medien voll mit vorauseilenden Jubelhymnen. Wenn aber irgendwo eine rechte Politikerin gewählt wird, dann lesen sie kaum eine müde Zeile. Jetzt auch bei dieser neuen Finnin da, die die äh, Sanna Marin diese tanzende Ministerpräsidentin, die sich da während der Corona-Zeit in den Partymodus verabschiedet hat, bzw. Äh, während dieser ganzen Russland-zuspitzung, während es draußen angeblich darum ging, den dritten Weltkrieg abzuwenden, den Einmarsch der Russen, hat sie sich da ausgelassen, mit Freunden an Partys äh, filmen lassen. Das ist sozusagen hier diese Welt der ähm, frivolen Leichtigkeit des Seins und auf der anderen Seite haben sie jetzt wieder eine bürgerliche Frau. Da lese ich jetzt aber erstaunlich wenig, erstaunlich wenig Porträts, die diesem Phänomen auf den Grund gehen möchten. Ja, meine Damen und Herren, so haben wir immer wieder Gelegenheit bei Weltwoche Daily uns äh, hoffentlich qualifiziert hier etwas horizonterweiternd zu Wort zu melden. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Das ist dann die letzte Sendung vor Ostern. Ich werde mich mit meiner Familie etwas in die äh, Refugien zurückziehen. Quality Time mit den Kindern und äh, allen Anverwandten und Geliebten. Und äh, dafür bitte ich um Verständnis. Ich wünsche Ihnen jetzt schon, falls Sie morgen nicht mehr dabei sind, ein wunderschönes Osterwochenende im Geist der Auferstehung, der Triumph des Lebens über den Tod. Das Leben besiegt den Tod, das ist die Botschaft des, ähm, der Oster, des Christentums und die Botschaft von, von Ostern. Das Leben besiegt den Tod und das Licht siegt über das Dunkel. Das Licht gewinnt gegen das Dunkel. Das ist die Botschaft von Weltwoche Daily. Machen Sie es gut. Bis bald. Ich freue mich. Auf morgen und auf ein Wiedersehen. Hoffentlich zahlreich. Hoffentlich noch zahlreicher als heute. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.